0: Buenas tardes, doctor Héctor.
1: Buenas tardes, maese.
0: No, 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 doctor.
1: <risa> ¿Por qué tienes un doctorado?
0: Hoy los dos somos doctores. Ah, pues. Y Buenas si vos...
1: tardes, doctor Katsuba
0: Y si vosotros queréis ser doctores también, no hay problema ninguno Pero ahora explicaremos el porqué ¿Cómo estamos, doctor Héctor?
1: Muy bien, muy bien, doctor Dean Con
0: ¿Haciendo, como, cosa, es que te haciendo como... cosas de doctores?
1: Sí, si ¿no me ves? Voy con bata
0: de Efectivamente, doctor. efectivamente Ay. En fin, ¿algo que decir?
1: No sé Tienes que hablar tú, o sea que...
0: que no, chipio, no, pero refiero ¿no? así, eh, previo a programa. No,
1: realmente, a ver, este sábado... Bueno, venga, voy a hacer publicidad. Venga. Este sábado tenemos concierto de un grupo que se llama Petrus. Bueno, será que es un gui guitarra y voz y bajo. Si, no son, Petru, si no son
0: Petrus Maximus, no me interesa.
1: No, es Petrus. Vaya mierda. Y que pues estarán allí tocando a las 8 de la tarde.
0: Muy mala hora para un concierto.
1: No, es una hora cojonuda, porque acaba, te vas a cenar y vuelves de fiesta. Pues muy bien. Y nada, poco más, no sé.
0: Muy bien, pues entonces, sin más dilación, vamos a la a una de las mejores historias que me he echado nunca a la cara. Dale, y, dale. Y la explicación de por qué te he llamado, me he referido a ti como doctor. Bien, hoy vamos a hablar de la historia de John Romulus Brinkley.
1: ¿Sería el doctor Romulus o el doctor Brinkley?
0: Eh, Romulus es segundo nombre, así que Brinkley. Pues, el Doctor Brinkley. Doctor Brinkley. Continúa. Vosotros, vosotros diréis: ¿Quién es el doctor Brinkley? Eh, no os preocupéis que os lo voy a explicar. Pero antes, vamos a pasar a ese momento donde él no había nacido aún. ¿Vale? Hijo de un señor llamado John Richard Brinkley. ¿Vale? Este señor básicamente se dedicaba a trabajar como médico vale en, en el ejército confederado en la zona de North Carolina por cierto eh, doctor Héctor, ábrase usted un mapa de Estados Unidos porque vamos a estar vamos a estar saltando de un sitio a otro
1: vale, vale, voy, voy USA
0: USA, mapa
1: mapa USA vamos Bien. a poner el maps que es lo más fácil
0: estamos en, Nor en Carolina del Norte Carolina, North Carolina. North Carolina.
1: Sí, eh, uy, porque no me ha salido aquí North Carolina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Google Maps. Bueno. North Carolina, eh, no sé qué universidad hay. ¿Dónde está la universidad de North Carolina?
0: Te da igual. Tanto a, <ríe> a ti como a nuestros oyentes. A los pocos que nos quedan. Eh, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Este señor, cuando aún es menor de edad, decide casarse. ¿Vale?
1: ¿Pero ha nacido ya? ¿O su padre?
0: No, no, estamos hablando de su padre. Vale, eh, vale. John vale. Richard Brinkley. Vale, vale, vale. La primera vez se casa. Eh, pues... Como él es menor de edad, le cancelan el matrimonio. No pasa nada. Normalmente es al revés, pero no. Vale. Después, o sea, una vez ya siendo mayor de edad, se casa cuatro veces más.
1: Perfecto.
0: Todas las mujeres mueren antes que él.
1: Maravilloso.
0: Vale, pero la que nos, las, las dos que nos interesan, vale, son eh, Sara T. Mingus, vale, y ¿Sí? su sobrina Sara Candice Barnett. Ah. Bien. Mm. Los nombres los digo por mira por rigor histórico, pero no no, sí. no importan demasiado. El caso, eh, aproximadamente en el 1870, vale, para empezar estamos en esas fechas. Vale, estamos uh -huh. ligeramente antes del, del siglo XX, finales. Eh, John, que ya está, a estas alturas ya tiene 42 años, vale se casa con Sara T. Mingus. Sí. No sé qué significa la T, me da igual. Y obviamente, como están casados, se mudan juntos. Teodora. Por ejemplo, Sara Teodora Mingus, me gusta. Vale. Vale. ¿Qué pasa? Que, al parecer, esta, esta muchacha tenía... Bueno, muchacha-mujer a estas alturas ya. Tenía una buena relación con su sobrina. ¿Vale? Sí. Que, en este caso, es la ya conocida Sara Cantis Conocida porque ya he, ya he pronunciado su nombre. Bien. ¿Qué pasa? Como las dos se llaman Saras, eh, a una deciden llamarla Sally. Básicamente, Bien. a su esposa. ¿Qué pasa? Que en algún momento decide divorciarse de su esposa y casarse con la sobrina de su esposa.
1: Perfecto.
0: Bien, pero no la tira de casa. Ah. Vale, siguen viviendo los tres juntos en la casa.
1: Bien. Muy bien.
0: Es todo muy lógico, sí.
1: Eso creo que en Estados Unidos está prohibido, pero bueno.
0: No, pero se divorcia de una.
1: Ah, Ah, o sea, bueno, vale. Se
0: divorcia de una y se casa con la otra. Perfecto. Vale. El caso, eh... Ya una vez casado con, con Sara la pequeña, recuerdo, sobrina de su antigua ex mujer, o sea, de su antigua mujer, aquí sí conciben a un niño, ¿vale? Y lo llaman John Romulus Brinkley. Romulus, Perfecto. obviamente, por el. Romulus Remo. Correcto. ¿Vale? Eh, a estas alturas. Pues, obviamente, a ver, eh, John crece en una familia que no está bullante en pasta, ¿vale? Uh -huh. Pero pues, no les va del todo mal. Vale. ¿Qué pasa? Su padre, a partir de aquí ya nos vamos a centrar en la, en la historia de, de John Romulus. Sí. Su padre muere cuando él tiene 10 años de edad. Vaya. Y, como ya he comentado, todas sus mujeres murieron después que él. Sí. Vale, con lo cual su mujer, la joven, que era la sobrina de su ex mujer, que mm, al parecer. O sea, ahí hay una pequeña laguna porque dice que o sea, todas las mujeres mueren más tarde que él. Pero claro, de esta se divorció. Sí. Entonces queda irregular. ¿Qué pasa? Muere el padre, muere la madre y John queda a cargo de su madretía. Sí vale porque es la tía de su madre y técnico no lo sé tío
1: es raro es,
0: es raro uno las cosas como son pero no pasa nada entonces qué pasa eh, bueno como buenamente puede vale atiende, o sea va a clases eh, intenta sacarse el pan como puede entre una cosa y otra y acaba trabajando o sea bueno Acaba trabajando, no. Cuando ya llega a los 16 años, se gradúa de, del instituto o de lo que fuese que tuviesen en el, a finales del siglo XIX. Sí. Y empieza a trabajar como. Eh, no es cartero, vale, es el chico de los recados, por decirlo así. ¿vale? básicamente se establece que le llevaba los. O sea, llevaba documentos entre diferentes mmm, editoriales.
1: Sí, el chico para todo.
0: El chico para todo, sí. Y pues, ya que estaba en todo esto, aprendió a usar el telégrafo.
1: Bueno, oye,
0: ni tan mal. Y dices, oye, finales del siglo XIX, aprendes a usar el telégrafo, ya estás situado y por vida. Pues sí. Pero este señor, lo que quería, lo que, él, lo que él quería de verdad, bueno, este chaval a estas alturas, era convertirse en doctor, ¿vale? Quería seguir los pasos de su padre. Y dices, uh -huh. eh, bien. Vale, o sea, ahí, ¿Y qué ahí, ocurrió? Hay gente, mata? Entonces, ¿qué pasa? Entre una cosa y otra, vale. mientras está trabajando de esto, encuentra Curro en... Empieza a trabajar con Western Union. Sí. ¿Vale? Y se muda a Nueva York.
1: Entonces nos vamos a Nueva York.
0: Correcto. Pero... Pero, lamentablemente, no pasa mucho tiempo en Nueva York... O sea, lamentablemente no De Nueva York lo mandan a New Jersey, que está al lado pero bueno.
1: Sí, está abajo
0: Efectivamente, pero bueno Más o menos se está haciendo la, la vida ahí Y recibe el mensaje Aproximadamente en el 1906 De que su tía madre Está Gravemente enferma Y hmm. Decide volver a casa y entonces, ¿para qué os he dicho que se iba a Nueva York? Nuevamente, rigor histórico. Que eso es algo que nunca hemos hecho aquí, pero hoy me ha dado por ahí.
1: Bueno, sí. Cuando yo cuento historias históricas, son, hay rigor histórico.
0: Bueno, pues ahí lo tienes. Toma rigor histórico. ¿no? <risa> Estás, rigor histórico va a tocar los huevos. En la cara el
1: rigor histórico. <risa> vale, continúa.
0: Vale. ¿Qué pasa? Él vuelve a, a su pueblo natal, vale a, a Carolina del Norte. sí Y se reencuentra con una antigua compañera suya de clase llamada Sally White. Sí. Vale. Que a ver, o sea, compañera de clase, es un año mayor que él, pero creo que esto no le importa a nadie. No. Dentro de, del sistema escolar de allí.
1: Y, claro, y menos en el siglo XIX.
0: Claro, finales del siglo XIX. Bueno, vale. Y claro, hablando, 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 qué vamos a hacer... O sea, más o menos ahí cogen una relación, ¿vale? A, vuelven a recuperar esa relación que tenían en el colegio barra instituto barra lo que sea. Y un año después se casan. Uh
1: -huh.
0: ¿Vale? Que no, que coño un año? Vale, o sea, vale, matemáticas. Atendamos a las matemáticas. Eh, finales de 1906 se entera de que su tía se va a morir. Bien, vámonos para abajo. Una vez allí, el día de Navidad, su tía muere. Bien, Bien. Cosas que pasan. Empiezan esta relación con esta muchacha y el 27 de enero, un mes y dos días más tarde de la muerte de su tía, se casan. Bueno, bien. Vale, ya sabes cómo era el, el final de, del siglo XIX. Pa, 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 dos besicos, ya estáis casados. Si los no aforricar a tener hijos, que, que o se os pasa el arroz. Sí. No hay tiempo para patoterías que os podéis poner de desentería en medio segundo. O de cualquier otra enfer rara enfermedad de la época. Bien, ¿qué pasa? Que empiezan, o sea, ya una vez casados, empiezan a hablar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacarnos las castañas del fuego. Y él dice, claro, pero es que a mí me gustaría ser médico. Y ella, ni corta ni perezosa, le dice, ¿y por qué no lo eres? Dices, pero para esto hay que estudiar. Eh, estudiar ni estudiar. Tú
1: Está sobrevalorado. Que,
0: tú dices que eres doctor y a correr. ¿Qué pasa? Eh, esto, en realidad, no es una forma de pensar muy extravagante de la época, ¿vale? Es una forma estándar. Sí. ¿Qué pasa? Que en esta época se llegó a la conclusión de que la gente que podía estudiar, por lo general, era gente de clase media-alta. Sí. Vale, Porque si no, a los 12 años te ponían a, a picar el suelo.
1: Sí, te ponían a picar ahí.
0: Vale, entonces, obviamente... Para ciertas profesiones hay que estudiar. Entonces, si estudiar está reservado para la clase media-alta, le quita poder a la clase trabajadora, a la clase obrera. Sí, correcto. Dale. Entonces, la clase obrera no necesita estudiar. ¿Quieres ser médico? ¡Pah! Eres médico.
1: Joder. <risa> Sí, venga, te lo acepto.
0: No, no, no aceptes, es así. Sí, sí, sea, sí, ellos sí. dijeron que era así.
1: Vale, vale, vale.
0: También cabe decir, cabe decir, o sea, no sé si estén muy, muy, muy puestos en medicina de la época, pero básicamente... Si en aquella época, claro.
1: Los médicos eran dentistas, más o menos.
0: Más o menos, o sea, vale, o sea, todo se curaba con sanguijuelas, sangrados, y metiéndole mercurio a la gente por la garganta. Y cocaína. Y cocaína. ¿Sabes? Claro, o sea, es perfecto. ¿Esto era un medio? Sí, sí.
1: Sí, el siglo XIX era, aún seguía un poco la, la medición un poco medieval.
0: Y esto seguirá siendo a lo largo de toda la historia. Vale. Entonces, dicen, vale, pues lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Tennessee.
1: Bueno, pero Tennessee está más o menos al lado.
0: Bueno, sí. O sea, sí, yo no digo... Bueno. A ver... O sea, escúchame, bueno, siglo, siglo XIX, al lado, te vas, dos pueblos más, te, te vas dos pueblos más allá y no te conoce nadie, ¿vale? No, puedes, sí, empezar, no. puedes empezar Tienes... una vida completamente nueva. A ver,
1: digo el López de Estados Unidos, pero está todo por el culo, ¿sabes? O sea, de, claro, pues. o sea sería como, no sé, de Carolina a Tennessee, pues pongamos que son, pues de, a ver, de aquí a Tennessee
0: aquí. Bueno, el caso es que empezó... Eh... Son,
1: nada, son ocho horas de viaje.
0: En coche. En coche. Claro. coche.
1: En coche, claro.
0: estamos hablando de, mejor, cinco días
1: andando. Pero te voy a poner andando. Andando son 169 horas.
0: Pues ahí lo tienes, efectivamente.
1: Son 500 millas.
0: Lo que sea eso.
1: Sí, no sé por qué me salen millas, pero...
0: Porque estás en Estados Unidos, es lo lógico.
1: Ah, venga, sí, diremos. Bueno.
0: El caso, que con, el, con todo el apoyo de su esposa, ¿vale? Porque es lo que tenía que hacer una esposa de aquella época, coño, apoyar a su marido. Decide, decide mudarse a, a Tennessee y empieza a trabajar bajo el cargo del señor doctor Brooke. ¿Vale? Que asumimos que es, otro, que es otro doctor de pega.
1: Que no sería Mel.
0: No, joder. Y aparte está escrito vale. completamente diferente.
1: Vale, vale, joder.
0: Vale, ¿qué pasa? Que empiezan a trabajar como lo que se conocía en la época, como médicos cuaqueros.
1: Sí. Son, eh, son matasanos, o sea, son eh, médicos así de estos que van por la calle, ¿no?
0: Eh, bueno, a ver, todo lo que, o, todo, o, lo que todo lo que o, puedan o tener de médicos. Te, sí, o, eh, te explico.
1: sí son, son, son vendedores de remedios caseros oh, y mierda Correcto, correcto, sí, sí. quiero llegar a eh, no, 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 el, el remedio del doctor Sloan <risa> ¿Para qué sirve? Para todo. También le dejotesca por... la le quita la gonorrea, la sífilis, el, el catarro, des <ríe> desatasca el, el lavabo. Que, que
0: te tomarte un chupito de lejía. <ríe> ¿Que
1: también vale para, yo qué sé, el mal de ojo,
0: Prueba sí. a ver. Sí, ¿por qué no? Vale, ¿qué pasa? Efectivamente, como tú bien comentas, a estas alturas un médico cuaquero de médico tenía más bien poco, ¿vale? Básicamente eran vendedores ambulantes. ¿Qué sí. pasa? Que normalmente... Te metían ahí como... O sea, te metían un poco de espectáculo con, pues eso, malabares... Como si fuese un minicirco ambulante. Sí, sí, sí. Y el último en aparecer era el doctor. Vale, Y es el que te vendía el, el remedio maravilloso, el remedio milagroso del doctor Brooke O Burke, da igual. Entonces dices, ¡hostia! ¡Ha venido el circo a la ciudad! ¡Y traen tónicos milagrosos! ¡Compra! A ver qué pasa. Claro, dice, venga. A mí me convertí en grillo, pero mejoré. Efectivamente, ¿vale? O sea, es completamente absurdo. Pero bueno. Entonces, entre una cosa y otra se pasan aproximadamente medio año, un poco más en realidad, ¿vale? Aproximadamente desde marzo hasta noviembre. Eh, de aquí para allá, ¿vale? Ejerciendo como médicos cuaqueros. O como ayudantes de médicos cuaqueros, ¿vale? Porque al fin y al cabo están aprendiendo la profesión. Claro. Claro a estas alturas, ya cansado de trabajar como médico cualquiera, dice, joder, yo quiero ser doctor. Que, no, perdón, yo soy doctor, pero necesito más conocimientos. ¿Vale? No, no, no soy un vendedor. Deciden asentarse en Chicago. ¿Sí? Vale, y apuntarse al Bennett Medical College.
1: O sea, dices? que ahí sí que se mete de... Y
0: dices, hostia, guay. ¿sabes? Ojo. a Estudia, estudiar medicina, por fin. Y dices, ojo. A todo esto, aquí, o sea, en, en Chicago, conciben a su primera hija. Eh. Vale, si os interesa, Wanda Marion Brinkley. Pero no importa. Bueno, lo creo. Lo. No importa lo sí, bueno. más Entonces, claro, tú dices, hostia, entonces va a estudiar medicina. Eh. Eh. Va a estudiar medicina ecléctica. Uh, uh. ¿Cómo que
1: medicina ecléctica?
0: ¿Qué es la medicina ecléctica? La medicina Eso. ecléctica es una medicina de la época... ¿vale? ¿Qué es?
1: La, meopatía, ¿La homeopatía de la época o
0: qué? Más o menos, más o menos, ¿vale? Porque básicamente eh, está centra es, se parecería más a la herboristería, ¿vale? Está más centrada en los remedios naturales. Ah, vale, vale. ¿Qué dices? Muy a bien. ver, o sea, en justificación a la medicina de la época... Hay plantas que efectivamente tienen propiedades curativas, de una forma u de otra. ¿vale? Si eso lo comparas con que te metan mercurio por el esófago...
1: Pues sí, vamos mejorando.
0: Claro, igual te interesa más la medicina ecléctica que la normal. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, para mantener a su familia y poder ¿Sí? atender la universidad, sigue trabajando para Western Union. Claro. Vale, Porque tiene que pagar las cosas. Pero como no le llega, también se ve obligado a pedir dinero.
1: Ah, maravilloso.
0: Vale. Vale, le pide dinero a un prestamista. Y, y bueno, pues más o menos va tirando. Tiene eh, una cosa y otra. Eh, ¿tienen, a, tienen otra hija. O un sí. no, hijo En realidad, esto no, no lo especifican en ningún lado. vale No sé si tiene un hijo o una hija, pero muere a los tres días. Cosa que era normal, ah. normal de la época. Que era lo normal. ¿Normal? <risa> sí. Entonces, Casi. claro O sea, entre que tiene un chiquillo o sea una chiquilla tiene otro se le muere eh, va a la universidad tiene deudas que pagar tiene que trabajar dice hostia no me da entonces ¿qué pasa? que normalmente hace doble turno
1: sí vale
0: o sea doble turno de curro más la universidad claro ¿qué pasa? que al final su mujer se cabrea dice estoy hasta los huevos y normal día, claro y un día vuelve a casa y se encuentra que su mujer y su hija se han largado ah muy bonito. vale ¿Qué pasa? La mujer le, le demanda para pedirle el divorcio, además de la manutención del chiquillo, de la chiquilla, perdón. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, claro, este señor, a estas alturas, repito, de una, o sea, está en la universidad. Eh, este ya sería... Esto, ya se, esto pasa en el segundo año, o sea, mil, 1908. Eh, va uh -huh. a la universidad. Hace dos turnos para poder cubrir tanto la matrícula de la universidad como los gastos de vida más lo que le debe al prestamista
1: Más, ¿mantener a su mujer?
0: Claro, más ahora la manutención Entonces, después de dos meses de estar pagando la manutención se le hinchan los huevos ¿Y tú qué crees que hace?
1: Pues, mata a la hija
0: No es tan hardcore ah. no, es ese, no es ese tipo de persona de momento, ¿Mata a la mujer? Eh, no Nah, básicamente lo que decide es coger a su hija, secuestrarla e irse a Canadá.
1: Bien, no está mal. ¿A dónde de Canadá? Te da igual. Ah, vale.
0: Más que nada, porque básicamente, o sea, está allí. Y claro, la mujer, entre que se da cuenta de esto, intenta demandarle tal, al final, básicamente el gobierno le dice que no se va a preocupar de extraditar al, al hombre de vuelta. Entonces la mujer dice, coño, pues venga, va, vuelvo con él. Y nadie sabe por qué vuelven juntos. Muy bien. Vale, pues para para recuperar a su hija, supongo. En fin. Muy bonito. O sea, en 1911, vale, ya más o menos en su tercer año de carrera aproximadamente, eh, la mujer, ahora con dos hijos, ¿Sí? decide que se le han echado los, los ovarios otra vez y se larga.
1: A la mierda.
0: Pero esta vez extrañamente no le pide el divorcio ni la manutención, simplemente se va.
1: ¿Pero se lleva a los hijos o no?
0: Se lleva a las otras hijas, sí. Entiendo. Vale, la última vez se había llevado solamente a su hija, ahora se va a llevar a las dos. ¿Mm? Vale, entonces ahora ya sí que sí. Eh, John dice, hostia, o sea, estoy, estoy currando como un cerdo, voy a la universidad tengo al prestavista, a la a la chepa intentando pegarme intentando que le devuelva la balabasta ¡Ah, ah, 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 ah! me voy y dónde se va y se va corriendo se va de vuelta a Carolina del Norte con su familia dónde se vuelve a reunir con la mujer que yo a estas alturas no entiendo por qué le sigue aceptando dentro de casa
1: y porque él se vuelve con la mujer si no o qué
0: porque no tiene no tiene nada más que hacer no puede ah. hacer nada qué pasa que a estas alturas, eh, como ya ha terminado tres años de carrera, sí. en base al, al sistema estadounidense, no se le considera un graduado, pero tienen algo que se llama el, el undergraduate. Vale, que sería. No, sé, no es que no tiene una equivalencia en España. Una diplomatura
1: en vez de una licenciatura.
0: No, o el... es que no, o sea, no alcanza a tener ningún título oficial, sí. pero sí que se considera que tiene ciertos conocimientos. Lo cual, Bien. en base a la, a la legislación de la época en Estados Unidos, le permite trabajar como doctor en determinados estados. <risa> ¿Vale? O sea, esto es un puto cachondeo.
1: Genial. ¿Y entonces qué hace ese hombre?
0: Vale, eh, entre una cosa y otra, se van a Florida mmm, dando vueltas, intentando establecerse como médico pero no consiguen absolutamente nada, ¿vale? Y ya en 1912 dice, tío, voy a acabar mis estudios. Dice, voy a bien. hacer el, el año o dos años que me quedan y ya que me, o sea, me nombren doctor y ya puedo trabajar como doctor y ya puedo hacer lo que me salga a los huevos. Sí, claro. Dices, bueno, bien. Vale, ¿qué pasa? Que eh, el instituto, o sea, la, perdón, la universidad, ¿Sí? le dice que no le van a... O sea, que no le dejan entrar porque les debe pasta. Claro, a, esto, a todo esto tampoco puede estar en Chicago porque también le debe pasta a los prestamistas.
1: Ah, muy bien.
0: Le debe pasta a todo el mundo. Entonces dice, vale, entonces lo que voy a pedir es que manden... O sea, hacer una, una, una transferencia de expediente. Sí. Vale, dice, voy a intentar estudiar en otra universidad. Y la, la Bennett Medical College le dice que una apoya. ¿Vale? Que hasta que no zanje sus deudas, ellos no van a transferir ningún expediente. Normal. Bien. Entonces, ¿qué hace? Se van a, a Kansas City. ¿Sí? A una institución conocida como la Kansas City Eclectic Medical University, que de university tiene lo que tengo yo de doctor.
1: Ah, muy bien.
0: Pero les paga para que le firmen un papelito diciendo que es médico
1: bien no sé o sea, todo maravillo me parece todo maravilloso
0: claro, al parecer en esta época de Estados Unidos y creo que a día de hoy también, no me hagan mucho caso existe una serie de instituciones que te pueden dar un diploma que es válido en algunos sitios pero que no implica que te hayan enseñado absolutamente nada Joder. Está muy bien Hombre
1: diga, de, Venga, diremos que sí
0: Vamos a, vamos a entendernos sea, Si a mí ahora me dicen Que por 100 dólares Por ponerte un ejemplo, vale, no sé lo, lo que puede costar Por 100 dólares ¿Puedo referirme a mí mismo legalmente Como doctor?
1: Pero, ¿Y ejercer la, la medicina? Eso me da igual,
0: a mí que se me refieran a mí como doctor O sea, que legalmente Se tengan que referir a mí como doctor Tú lo ves, ¿no? ¿Por 100 dólares? Yo me lo planteo.
1: <risa> ¿Barato te parece? <risa> ¿Te
0: parece barato.
1: <risa> Ay.
0: Vale, entonces. De aquí. Tienen otra hija, por cierto. O sea, ya, ya, ya son tres.
1: No, ya eran tres.
0: No, eh, es que antes. Eh, esto... Tú no lo sabes, pero yo esto lo he cortado de, del error que he cometido antes. Ah, vale. Me, me lié ahí ligeramente. <risa>
1: vale Pues vale, ¡uh! ¡Qué sorpresa! ¡Son tres!
0: Vale, ahora total una familia de cinco. Y dicen: Bien, entonces lo que vamos a hacer es. Oye, una,
1: una cosa que hay que comentar viendo la foto de este hombre: uh -huh. Qué elegantes es que era la gente en siglo XV, al final ¿A del de 2009. Ah, que sí. Se ha, se ha perdido ahí esa mola. Oye, ahora hay que decir que es más cómodo todo, pero. ¡Qué elegantes, tío! Yo siempre he flipado.
0: Claro, tú piensa que... Este, o sea, si queréis, echarle, una, echarle un vistazo, ¿vale? Eh, John... John Ber, eh, ¿Cómo he dicho yo? Romulus. John Brinkley. ¿Vale? Es un señor elegante. Es un señor que... O sea, tú lo tienes como doctor y dices, ¡Hostia! Este señor sabe lo que habla. Entonces, con su familia de cuatro personas más, o sea, él y cuatro, se van a Nueva York, pero mm, te voy a decir que no hace... O sea, no te lo voy a decir para nada vale básicamente porque entre ya con su con su diploma uni... o sea, universitario sí su diploma que especifica que es médico dice me voy a Nueva York en Nueva York le dicen largo de aquí eh, se vuelve achicado se vuelve achicado y me dice tú de doctor que tienes gilipollas largo total que le echan otra vez joder entonces claro la mujer ya ahora sí que sí con los ovarios hinchadísimos de estar mareando de aquí para allá dice me voy y ahora extrañamente, vez? y ahora extrañamente él ya no dice nada Sí, ya, ¿ya por tercera vez? Es que al parecer lo hacía una vez por hijo. Ah, muy bien. Sí, no sé. Dice, ahora sí que sí, me voy. Dice, hostia, venga, déjala que se vaya. Bien. Entonces. Este señor, que de, de una cosa y otra mmm, no sabe dónde caerse muerto, uh -huh. se va a Carolina del Sur. Vale, a estas alturas nos hemos recorrido medio país con la tontería.
1: Pues sí, 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 más o menos.
0: Por lo menos en la costa este. Sí, sí, sí. Vale. En Carolina del Sur tiene la maravillosa suerte de encontrarse con un, con un señor llamado James E. Crawford.
1: De los, Crawford de, los Crawford de toda como, la vida.
0: También conocido como JW Burks. Sí. qué dices, pero... Pero si uno de los dos... O sea, los dos nombres no tienen nada que ver el uno con el otro. Y ya te puedes imaginar por qué. Pues eso. Vale, y entonces tenemos a un señor que ha pagado por un título en el cual no le han enseñado nada para que le llamen sí. doctor. En su defensa cabe decir que ha hecho tres años de medicina. O sea, tiene más conocimientos de medicina que tú y que yo. José cómo son?
1: Sí, eso sí.
0: Vale. Y se junta con un señor que tiene, que sepamos nosotros, dos nombres diferentes.
1: Qué, buen, qué, qué bueno, qué bien, qué bien me, me parece maravilloso eso.
0: Qué, qué buena combinación, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿qué crees que pueden hacer estos dos señores juntos?
1: Liarla a, a, a fuego.
0: Sí, sí, por liarla a fuego concibes que fundan el, el despacho de espera un momentito vale el despacho Grenville de electromedicina
1: electromedicina electrocutaban a la gente o qué
0: sería lo lógico ¿verdad? sí vale o entonces sea, tú escuchas electromedicina y dices hostia pues harán algo que tenga que ver con la electricidad,
1: ¿vale? Sí, a, estas, ¿no? a
0: estas alturas, eh, la medicina, o sea, la medicina no, perdón, la medicina es una mierda a estas alturas. Eh, a estas alturas la electricidad es algo relativamente nuevo.
1: Sí, pues claro, claro. Vale,
0: entonces, claro, al parecer, eh, haya lo que haya, si tú en esa época lo llamabas eléctrico, dices, ¡hostia! ¡Moderno! Es súper moderno.
1: Es bueno. Si es moderno, es bueno.
0: Correcto. Es como si ahora coges un producto y le llamas
1: 2.0. Sí.
0: Vale, o le pones un numerito y vas aumentando el numerito después de, de cada edición nueva.
1: Díselo y, Apple.
0: Por eso nosotros cuando cerremos, haremos metales pesados 2.
1: Me mejor que el 1.
0: Claro. <risa> Pero en esta época la cuestión era añadirle, añadirle sufijo eléctrico o prefijo. Vale, vale, vale. De lo que necesitásemos. Entonces, ¿qué pasa? Al parecer, uno de sus principales. Debo decir, por cierto, que este señor, eh, ¿vale? Brinkley, o bien era un genio del marketing, o su, su socio, ¿vale? Eh, James Crawford, le enseñó todo lo que sabe. ¿Vale? Mm. Y luego, entra luego entraremos a, a su genio en, en, en marketing, ¿vale? O sea, este señor es el puto amo. O sea, si este señor hubiese estado trabajando con nosotros desde el principio, ya estaríamos nadando en pasta.
1: Ya, pero, pero bien, recuerda pero que si es recuerda que nosotros somos unos putos desgraciados. Entonces. No, no,
0: no. <risa> si él estuviese en nuestro equipo, estaríamos nadando en pasta. ¿Por qué? Vale, o sea, dijo, vale, hemos abierto nuestra oficina de doctores eléctricos. Y a... sepa... Suena poderosa que sí. <risa> Suena a
1: grupo de metal. Somos los electric doctors. Do Do Somos los electric doctors.
0: Claro. A ver, o sea, en realidad en inglés es más divertido, ¿vale? Porque es Greenville Electro Medic Doctors. Son doctores médicos. <risa> Genial. Claro, esto es absurdo. En fin. No, no,
1: eso no es absurdo, está bien dicho.
0: Ah, la mierda. Ah,
1: mierda, no cualquier persona puede ser doctor
0: efectivamente, como nosotros
1: no, pero, pero, pero realmente, todo aquel que tiene un doctorado desde aquí hago una llamada a que la gente deje de llamar a los putos médicos doctores si no tienes un doctorado, no eres un doctor
0: sí, a ver, o sea, yo tengo, tengo varios amigos que son doctores de verdad, o sea, doctores con doctorado y, y se, se lo toman muy en serio a ver, evidentemente me es que he pasado da... siete, siete años de mi vida para que no me llamen doctor, coño. Exacto, es que... Es que, es que si me ¿Para, ¿para que... qué? ¿Que le quita el poder al, 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 a la clase obrera? Hola. Doctor, <risa> tú y yo, doctor Héctor, doctor Dean, coño. <risa> Joder, continúe. El caso, que aquí, o sea, empiezan a hacer una pequeña campaña de publicidad, ¿vale?, enfocada a a los hombres con problemas eréctiles. Ah. Nosotros, con nuestra medicina eléctrica, os vamos ah, hostia, a... Hostia, me has cuando han dicho nosotros. Y como se si hago una pausa, digo, nosotros claro, no, no, no tenemos los problemas. No jodas. <ríe> no, 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 nosotros refiriéndose a ellos. Ya, ya, ya. Eh, vale, Establecían que con su medicina eléctrica eran capaces de devolverle el vigor a un hombre. Y a lo largo de toda esta historia te vas a dar cuenta que mmm, juega mucho con ese concepto. Son verdad, los mayores se, vendehumos se da, de la se, historia. Se da cuenta a un, a una, en una época muy temprana que los sí. hombres tienen mucha tendencia a estar preocupados por su vigor. Guiño, guiño.
1: Colazo, colazo.
0: Correcto. Entonces dicen: Vale, eh, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo curamos nosotros? ¿Cómo ayudamos a, a estos hombres a aumentar su virilidad? con una cosa que llamaron Salvarsan 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 que según ellos era una medicina eléctrica que traían de Alemania porque sí vale, piensa, piensa en esto en esta época en no, no había esta, Google claro, no hay, Google, no hay Internet si este señor te dice no, esto es Salvarsan y en alemán significa medicina eléctrica y dices, hostia sabe alemán sabe alemán es bueno, amigo claro, o sea Sabe de medicina y habla alemán. Claro, a estas alturas los alemanes aún eran buena gente.
1: Sí, como era eso? Dice, ¿sabe alemán? No puede ser malo.
0: Claro. <risa> Algún día hablaremos de Hitler.
1: No, pero sabes de que viene eso. Eso es de los insop.
0: Ya, ya, ya. Pero da igual. Es que últim últimamente no sé por qué, tío, los alemán si piensan Hitler. En fin.
1: Este sale ahí la vena polaca.
0: Sí, supongo que sí. Y tú dices, vale, ¿en qué consiste el salvarsan? Para empezar, el salvarsan eran era bueno era, No te voy a decir lo que era un porque es muy gracioso, pero sí te voy a decir lo que costaba. vale Ellos vendían el, el uso del Salvarsan por 25 dólares.
1: Ojo, que en aquella época 25 pavos eran, eran, ¿eh?
0: Vale, o sea, efectivamente eran aproximadamente 700 dólares de la época. 700 dólares,
1: ¿vale? ¿Eh? Ni tan mal, y seguro sería un botecito tal que así. No, es mucho
0: más gracioso. Dices, el ¿en, qué, ¿en, qué consiste? Espera, en qué consiste el salvarsan El salvarsan no era otra cosa Que agua con colorante Vamos a empezar por él. <risa>
1: Genial Hijos de la gran puta
0: Y dices Ah bueno entonces pues efectivamente <risa> Les daban un botecito y la gente se lo tomaba Vale y simplemente por el efecto placebo No Lo que hacían con esta agua con colorante Era hacerles una Una, una colonoscopia no un, un lavado de colon
1: Ah, ¿Por qué? <risas> Maravilloso.
0: Claro, y dices...
1: O sea, le, le introducían agua con colorante a presión por el culo. Correcto. Maravilloso.
0: ¿Eh okay. Sí. Bueno. Sí te sirve de consuelo de algún
1: tipo. En otras épocas te dirían que eso te convertiría en gay. <risas>
0: Sí, pero eso es aproximadamente unos mil años, unos cien eh, años, de, años, después. Vale. Sí, te sirve de algo. Esto solamente es la introducción de la historia del señor Brinkley.
1: Y Joder, es que, ¿solo?
0: Lamentablemente, sí, 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 sí. Esto, esta, esta historia me da mi para mucho. Dos meses después de abrir Greenville Electro Medic Doctors. Sí. Las autoridades les obligan a chapar. ¿Por qué? Vale, al parecer. Ah, por cierto, o sea, chapan y se largan, pero se largan por patas. Vale, ¿Por qué? Por, al parecer, dejaron eh, aproxima, entre 30 y 40. O a sea, ah, entre 40, 30 y 40 vendedores locales, los cuales les suministraban. ¿Qué digo? ¿30 40 que les suministraba qué? ¿Agua y colorante? Sí. Si no metían otra mierda, el caso es que les, dej les, les dejaron a deber un huevo de pasta.
1: Ah, qué bonito.
0: Vale, se fueron por patas. ¿A dónde? A Tennessee.
1: A Tennessee otra vez.
0: Memphis, Tennessee. Correcto. Vale. Entonces. De aquí, esta pareja de, de señores tan majos se separan. Vale. Cada uno mm -hmm. se va por su lado y Brinkley conoce a la que se convertirá en su segunda esposa, Minerva Telita Jones. ¿Telita? Teliza, pero ah, Telita, pero telita <risa> más, es mucho más gracioso.
1: Que Creía que lo de Telita se habías puesto tú.
0: <risa> no, 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 no. no. O sea, si te, si, si te sirve de consuelo y quieres saberlo, eh, su apodo era Mini.
1: Ba vale.
0: De Minerva, Mini.
1: Continúe usted.
0: Vale. Entonces, después de unos larguísimos cuatro días de cortejo, la pareja se casa.
1: Joder. ¿Qué estoy haciendo mal, Dean? No, no vivir
0: a, de, bueno, a principios del siglo XX ya. Ay. Pero escúchame, o sea Cualquier pareja que se casa después de cuatro días de conocerse No va a acabar bien No O esa es mi teoría
1: ¿Cuánto estuviste tú con, con Sara antes de casarte?
0: ¿Con mi señora? Eh, sí, sí. Cinco años Vale Sí, es correcto eh, Cabe decir a todo esto que a estas alturas, Brinkley sigue casado con su primera mujer.
1: ¡Ah, maravilloso! Vale, nunca
0: llegaron a divorciarse. ¡Maravilloso! Y como es la época, ¿vale? Y no tienen otros sitios donde irse. ¿Dónde irse ¿Donde, irse? ¿Donde irse? Se van de luna de miel a eh, a Kansas. De Kansas se van a Denver, de Denver a Pocatero, y de Pocatero se van a Knoxville. ¿Qué pasa? Que en Knoxville las autoridades locales le enganchan por banda y lo mandan a Greenville vale, Greenville, ¿De es Greenville es donde había establecido su fantástica oficina de doctores eléctricos
1: ¿Pero es en Nueva York, no?
0: No, no, no O sea, Te lo he dicho antes, de Nueva York se fue a Chicago De Chicago se fue a otro sitio, de allí se fue a otro sitio Su mujer se separó de él y de allí se fue a Carolina del Sur sí. es Donde está Greenville
1: Ah, vale, vale, vale. Ah, vale. perdón, sí, sí, sí Es cierto, perdón
0: No pasa nada Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que le enganchan de la oreja y lo mandan a Brinkley. Bien. Continúe. Eh, en Brinkley, obviamente, lo mandan a la cárcel, ¿vale? Por eh, practicar la medicina sin licencia, porque al parecer Carolina del Sur no era una de esas ciudades donde podía hacer lo que le saliese de los huevos. Sí. Eh. Y, entre una cosa y otra, poco a poco van devolviéndole la pasta a la a la gente a la que le debe el dinero
1: ah, bueno, oye ni tan mal
0: vale. entre una cosa y otra vale eh, Brinkley tiene ahí sus peleas va de aquí para allá intenta devolverle la pasta a quien le debe la pasta eh, y entre una cosa y otra al final también eh, se encuentra con su mujer Vale, perdón o con su primera mujer eh, la cual le dice a su segunda mujer que siguen legalmente casados lo cual es un problema pero bueno de eso ya nos preocuparemos después bien la cuestión ¿Sí? es que por fin entre una cosa y otra se van a Arkansas en Arkansas
1: no sé cómo es que está, to está todo muy cerca
0: deja, de deja ese chiste
1: es muy malo, ya lo sé, pero...
0: Es que encima no es Me... nuestro tampoco. No, no.
1: Ya. Como si nosotros usáramos chistes nuestros.
0: ¿sabes? Nada, de vez en cuando. El caso, en Arkansas consigue una licencia como doctor. No ¿Pero no buena? Sé no sé cómo. La Voy hizo un dejarlo. mago. Voy a dejarlo ahí. Nadie tiene muy claro qué pasó. Vale. Y decide convertirse en una persona decente. Sí. O por lo menos lo intenta. Vale. ¿Qué pasa? Que, como está hasta los huevos de ser una persona decente...
1: <risa> Joder, pero si hasta ha empezado a ser una persona decente hace 10 minutos.
0: <risa> ya lo sé, pero bueno.
1: Sí, continúa.
0: Unir, decide unirse a eh, al, um, al cuerpo de, de médicos reservistas del ejército.
1: Bien. Vale. Bueno, eh, ni tan mal.
0: Bueno. El caso. Entre una cosa y otra empieza a trabajar como doctor. Está. Bueno, teóricamente de verdad, pero mmm, eso de verdad, cogerlo con pinzicas siempre con este señor. Y entre una cosa y otra consigue pagar sus deudas. Los, sus deudas con, para con la universidad. Bien. Bien. Una vez paga sus deudas, hace. Su último año.
1: Sí. Y se convierte cual, en doctor.
0: Lo cual, ahora sí, le convierte en doctor. Entonces, más está engañando todo el rato? No.
1: ¿Porque se ha convertido en doctor al final?
0: Eh, sigue siendo un doctor ecléctico.
1: Pero se ha sacado la carrera.
0: Bueno, pero para ti sigue siendo un herborista
1: Pero se ha sacado la carrera. Bueno, ¿y qué? Que ya es doctor, doctor.
0: Da igual, pero es que aquí es donde empieza la parte divertida.
1: Ah, vale, vale.
0: Aquí es donde empieza la parte divertida de verdad. Que hay más. Sí, 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 hay mucho más, tranquilo. Vale. ¡Qué entonces, suerte! Ahora ya como doctor, vale, dices, hostia, entonces ahora va a empezar a, hacer, a practicar medicina. Eh, bueno, sí. Regular. Vale, intenta hacer un par de... Repito, y sigue intentando convertirse en una persona honrada, sigue intentando ahí mantenerse en, en el camino recto, en el 1917 le llaman del, del ejército. Sí. Vale, si, no, si no estáis conscientes, la Primera Guerra Mundial estaba ahí.
1: Sí, ahí estaba.
0: Eh, pero en el ejército pasó poco más de dos meses. Ah, muy vale, bien. Según él tenía, tenía problemas nerviosos, tenía problemas de esfínter, total. Que no sé si de verdad o no. Un poco después de dos meses lo despachan de. del de, ¿De ejército de y empieza a trabajar en una empresa de productos cárnicos. Oye. Como doctor. Más que como doctor, ¿Cómo? como veterinario. Ah, maravilloso. Vale porque si es bueno para las vacas, es bueno para los humanos. ¿Qué pasa? Que efectivamente aquí trabaja como veterinario, ¿vale? Serían los efectos prácticos porque, repito, es una, es una planta de productos cárnicos, ¿vale? Sí. Entonces, como no tiene absolutamente nada que hacer, ¿vale? Porque que, es que también, o sea, estás cuidando unos animales que van a matar dentro de X tiempo.
1: Sí, ya, pero me imagino que será rollo en plan de que no pillen ninguna enfermedad jodida para que no la transmita la carne.
0: Como si les importasen a estas alturas.
1: Pues, hombre... Imagino que
0: sí. Yo imagino que no. Vale. Pero bueno, como tampoco tenía mucho que hacer en el curro, vale, y como tampoco tenían televisión y la radio estaba también regulera.
1: Ni a no, ni a no. Pero, Buenos días, metades pesados.
0: Claro, de la radio ya nos preocuparemos después porque también juega un papel en esta historia. Empieza a pasar sus ratos muertos viendo follar a las cabras.
1: Ah, Maravilloso.
0: Quedando gratamente hoy, impresionado... Hoy en Porncard. Claro. Quedando gratamente impresionado por la virilidad de los chivos.
1: Uy, qué mal pinta qué mal esto.
0: <risa>
1: vale. Continúe.
0: ¿Qué pasa? Que empieza a ver a los chivos... Y... Uy, iba
1: Pero... a decir a una, una piedra muy gorda. Suéltala. Ay, ¿Qué estaba buscando un chivo expiatorio. Uh, qué feo. Ponte de marmor. Pero horrible, ¿eh? Feísima. Feísima, lo siento.
0: Sí, es que él, un puente. Él sigue riendo, se lo no pasará. Hay un puente muy largo. Yo, 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 he pagado ya. mucho Vale. Bueno, ser, ¿Qué pasa? Que se da cuenta de que los chivos tienen gran habilidad. Bueno. Eh, están todo el día zumbando. Bueno. Y queda bueno. directamente sorprendido también por, y esto me da personalmente mucho asco, la gran capacidad... Perdón. Sí, a ver. Voy a soltar primero la burrada y luego lo intento arreglar. La lubricidad de las cabras. ¿Vale? Vale. Bien.
1: Explícanos qué es la lubricidad de las cabras. No lo sé, imaginar? pero te
0: lo puedes imaginar. <risa>
1: no, no, explícalo, porque a lo mejor alguien no lo ha entendido.
0: A ver, yo es que todo esto lo estoy traduciendo del inglés, ¿sabes? Entonces... <risa> cuando papá le va a introducir la semillita a mamá... <risa>
1: Si no lubricaba mala la cosa.
0: La cosa hace daño, con lo cual...
1: Sí. ¿Y qué se le ocurre a esta mente iluminada con la lubricidad de las cabras?
0: De momento nada. De momento nada, pero empieza ahí a mascar algo. Tiene ahí algo, ¿no? Hay algo que dice... Tiene algo, que, está, tiene algo que le come por dentro, porque lo que, lo que tú no sabes, porque no te he dicho básicamente, es que eh, a lo largo de esta época en las carreras de medicina se hacía mucho hincapié en la capacidad glandular de los tanto de los hombres como de los animales y de sus repercusiones en las capacidades fisiológicas con lo cual este señor dice hostia, las glándulas de los chivos están potentes
1: aquí te veo yo un filón
0: claro, claro tú aún no sabes por qué pero él lo está mascando ya. Vale, vale. Continúa. Eh, continúo y os voy a contar la última parte de... O sea, el último trocito donde vamos a cerrar esta primera parte de la historia de John eh, Brinkley. Repito, primera parte porque esto aún tira mucho. ¿Qué pasa? Vale, vale. En 1918, vale, después de, de su estancia en, en la zona cárnica y, y su estancia en el ejército, dice, hostia, yo ya quiero ser un doctor de verdad. Pero si es doctor. Ya, pero quiere trabajar como doctor Ah, vale vale. Porque había estado trabajando como veterinario mm. Y dice Vale Entre una cosa y otra Descubre que En el pequeño pueblo de Milford Necesitan un doctor
1: Milford, ¿dónde está?
0: Eh, esa es buena Creo que está en Kansas Pero no me hagas mucho caso Nunca Vale, te voy a hacer una búsqueda rápida.
1: Nada, no, igual, da igual. Continúa. En California. Milton, California, perfecto.
0: Vale. Y claro, o sea, entre una cosa y otra, como este señor, repito, ya es doctor, le dan el curro. Mm -hmm. Vale. Eh, cabe decir que en el 1918, ¿vale? En Estados Unidos hubo una gran epidemia de gripe. Sí. Eh que afectó muchísimo a toda la nación pero en milford entre una cosa y otra creo que murió una persona oye igual oye pues no era haría tan mal estaba ahí ¿Qué dices, hostia, oye muy bien. guay o sea al parecer no era tan malo vale y aquí es donde entra el gran giro de esta historia y ocurre cuando Hay dos versiones de esta historia, ¿vale? Uh -huh. eh, la primera historia consta de una biografía que él mismo solicitó que escribieran y la otra de la familia del implicado, con lo cual no queda muy claro qué está pasando. ¿Qué pasa? Un día llega un señor a su consulta Digamos, sí. de unos cuarenta y picos años. Granjero. ¿vale? Está todo el día currando, todo el día doblando el lomo. Y le dice, Doctor Brinkley, tengo un doctor, o sea, tengo un doctor. Sí, tengo un problema. Y es que ya no soy tan joven, ¿sabe usted? Guiño, guiño. Uh -huh. Ya no puedo ir tan recto. Guiño, guiño.
1: codazo <risa> colazo. colazo.
0: Lo que le estaba diciendo básicamente es que tenía problemas de difusión eréctil, ¿vale?
1: Que no se le levantaba.
0: Correcto. Entonces, aquí hay dos versiones. Primera versión. El doctor le pagó una, unos 150 dólares de la época.
1: O pues son un pastizal.
0: Vale, un pico. Si antes hemos dicho que 25 eran 700... 100, 2.500, entre 2.500, 3.000 dólares en función de, de la inflación, ¿vale? Bien. Para hacer una cosa. Según la otra versión, cosa? Según la otra versión, fue el propio paciente el que, entre triquiñuelas, le dijo, oye, puedes hacer la cosa dices y cuál es la cosa
1: claro la cuál cosa, es la cosa
0: si no has caído a un amigo mío era implantarle un testículo de chivo en la bolsa <risa> escrotal <risa> <risa>
1: entonces <¿Te has> se <risa> convierte en un hombre con muchos huevos <risa> Maravilloso.
0: Vale, se cerrará el giro de nuestra historia hasta este momento. Lo voy, a dejar ah, aquí, lo voy a dejar aquí porque es que... O sea, esto es... Creo que es aproximadamente un tercio de la historia de este señor. Ah, qué bien. Vamos a tener o por sea, un rato. Yo no sé cómo no he escuchado esta historia antes.
1: Hombre, porque hasta aquí no era nada interesante.
0: ¿eh? A ver, ¿tiene, tienes ahí los, los, a, los, a los doctores eléctricos.
1: No, bueno, sí, los dos eléctricos mola. Sí, es verdad. Vale, ese es el, pero ya. El primer giro. <ríe> muy bien, muy bien.
0: Vale, quedaros con esa historia, o sea, quedaros con ese puntico. Acaba de implantarle a un señor un tercer testículo. Más concretamente, de chivo. Perfecto. Continuaremos, no sé en qué momento. Igual ahora lo negocio con Héctor.
1: Negocio, negocio.
0: No, pero lo negociaría no A micro cerrado.
1: Ya, por eso lo uso. Negocio, negocio. Ah, vale. <risa> bueno, pues hasta aquí...
0: Efectivamente, sí. Algo más. no, cierra.
1: No, es que ah, sí, con sí, ancla. No, espera. Okay.
0: Bueno, sí. Que le follen a iVox. Eso. Vale, si llegáis tarde, dejad de escuchar esto en iVox e y a escuchar otra vez en Spotify. Eso. Que, que den
1: haber, por culo a iBox.
0: Debería haberlo dicho al principio del programa, pero no lo he hecho.
1: Ya, pero pues bueno. Bueno, pues nada. Ahora sí. Que os follen con un ancla.
0: Follen con un ancla todos. Fuck you,
1: you're a fucking wanker. We're gonna punch you right in the ball. Fuck you, with a fucking anchor. You're all crazy. In the balls, fuck you with a fucking anchor. You're all